0: Da muss man dann äh, ganz gut differenzieren in der, ähm, in der Zahnkunde, weil eben es verschiedene Sachen mit Tomes gibt, also Toms Fasern, Toms Fortsätze und so weiter. Der war zahngeil. Situs in Verses.
1: Der Vorklinik Podcast So, liebe Freunde, wie seht ihr das? Ich habe ich hab mal wieder Lust auf Pizza. Ich hätte mal wieder Lust Oder? auf ein
0: normales Intro, wo ja? wir nicht komplett abspacken. <lacht> Na
1: gut, also ich hätte Lust auf Pizza, okay. weil, wie ihr euch vielleicht erinnert, haben wir unsere Pizza in der Makroskopie durch den Gastrointestinal ver 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 verfolgt mit Tim. Heute sitzen hier Sumia und Fabian und wir machen das Ganze jetzt ein bisschen kleiner, weil wir ja quasi wissen jetzt, wo es überall so grob langkommt. Wir wissen aber noch nicht, wie genau äh, das überhaupt funktioniert, dass die Pizza dahin kommt, wo sie soll, nämlich ins Blut und am Ende quasi verstoffwechselt wird. Und deswegen gehen wir quasi jetzt den Gastrointestinaltrakt von oben, von Eingang bis Ausgang nochmal durch, gehen die einzelnen Stockwerke ab, damit ihr auch wisst, wie es im Kleinen aufgebaut ist. Weil grundsätzlich, ich habe es schon gesagt, es sind ja die Grundaufgaben, die Aufnahme, die Zerkleinerung und dann am Ende der, der Transport zu den jeweiligen Organen, zur Verstoffwechslung, quasi da der Beginn. Und halt eben auch, wie wir schon gelernt haben in der ähm, Folge zum Immunsystem und zu den Lymphorganen, ist auch im gerade im Darm, so Dünndarm, eine sehr hohe ähm, ähm, Aktivität für Abwehr von Keimen. Und da ist jetzt natürlich die Frage, wie funktioniert das Ganze überhaupt?
2: Ja, also erstmal Hallo von mir, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich steige jetzt direkt ohne groß rumzureden ein. Und zwar jetzt geht es erstmal ganz allgemein darum, was für Funktionen haben wir. Wenn wir die Nahrungsaufnahme beginnen, dann starten wir natürlich mit einer mechanischen Zerkleinerung des ganzen Spaßes: nom, nom, nom. die Zähne. Und damit das Ganze auch ganz schnell in den. <lacht>
0: <lacht> Leo, in den immer wieder Monster. immer wieder köstlich. Ja, oder? Damit
2: das Ganze auch ganz schnell in den Magen äh, runterflutscht, haben wir Speicheldrüsen, die eben den Speichel produzieren. Und für den Transport innerhalb des Darms gibt es die sogenannte Darmperistaltik. Das sind so unwillkürliche Bewegungen oder Kontraktionen der Muskulatur durch gesteuert durch das enterische Nervensystem. Außerdem haben wir Verdauungsenzyme, die den ganzen, den ganzen Kram in kleine Bestandteile, also wie Glukose und Proteine, zersetzen. Dann wird die, werden diese kleinen Bestandteile von der Darmukosa resorbiert und, wie eben Leo auch schon gesagt hat, das Malt, also dieses mucosa-assoziierte lymphatische Gewebe zur Immunabwehr.
1: Traumhaft. Ja, dann ähm, der erste Schritt beginnt ja quasi schon direkt beim Kauen und im Mund. Das bedeutet quasi auch schon, ähm, alles, was rund um Mund- und Rachenraum
0: ist, es gibt es sehr, sehr viele Präparate, wo die Prüfer versuchen, einen mit reinzureiten, aber nicht mit uns. Wir gehen es durch. Wir gehen es durch von Anfang bis Ende. Ganz herzliches Willkommen auch nochmal von mir. Wir starten jetzt mit der ersten Struktur, die unserem Pizzastück quasi auf dem Weg durch den Gastrointestinaltakt begegnen würde. Das sind die Lippen. Und da unterteilen wir einmal von innen nach außen gesehen also quasi die Mundschleimhaut ist es noch, die Pars Mucosa der Lippe, dann die Pars Intermedia, die auch Lippenrot genannt wird. Warum die so genannt wird, kommen wir gleich noch drauf. Und dann die Pars Cutanea, Cutis ist immer die Haut. Dafür verweise ich auch nochmal auf unsere Hautfolge, die dann noch kommt. Dann, wenn man sich so ein histologisches Präparat der Lippe anschaut und da einen Muskel sieht, dann ist das der Musculus Orbicularis Oris, der ja, wie ihr aus der Makroskopie schon kennt, um den Mund herum liegt und die ganze Lippen die ganze Lippenbewegung und äh, Mundbewegung steuert. Also ich
1: wusste nicht mehr, aber es ist ein mimischer Muskel, gell?
0: Ja, mimische Muskulatur. Ja, ich wusste nicht mehr. Das ich, ist auch, ja. Als er überhaupt gesagt hat, war ich so, ja klar, weiß ich das noch, klar, klar. Mhm. Ja, ist ja. ein bisschen mhm. ein leidiges Thema im ja. Perkurs. Manche machen es intensiver, manche ja. weniger. Also, Ä aber den nehmen wir mit. Den nehmen wir mit. Traumhaft. Viel ist es ja nicht, der liegt um den Mund herum und steuert eben die Lippen. Und er wird innerviert durch den Nervus facialis. Den kennen wir jetzt aber noch als Innervator der mimischen Muskulatur, würde ich sagen. Halleluja. Halleluja. Dann die Pars Mucosa, wie ist die aufgebaut, was hat die für ein Epithel? Das ist mehrschichtig unverhorntes Bl Plattenepithel. Die Drüsen, die da vorkommen, sind seromuköse Drüsen, die werden Glandule Labiales genannt. Pars Intermedia ist dann verhorntes Plattenepithel, dünnes verhorntes Plattenepithel, was eben sehr dünn ist und transparent und darunter liegen dann gleich die Blutgefäße. Und daher kommt dann auch der, La der Name Lippenrot, das wäre auch der Bereich, wo man sich eigentlich küsst, oder? Ja. Ja. Und Haare schwarze eben, äh, Ebenholz, ne? man kennt es. Delikates <lacht> Thema. Ja. Gut, soviel zur Pars Intermedia auf jeden Fall. Dann kommen wir noch zum, zum letzten Teil, der dann schon ähm, die Außenhaut quasi bezeichnet, die Pars Cutanea. Das ist dann mehrschichtig verhorntes Plattenepithel, wie wir es von der ganz normalen Kutis auch kennen. Und da sind dann schon wiederum drin als Erkennungsmerkmal Schweiß- und Talgdrüsen sowie Haarfollikel eben oben in der Dermis. Und die Ausrichtung der Haare, das ist noch ganz interessant, wenn man jetzt unterscheiden soll, zwischen Oberlippe und Unterlippe muss man eben wissen, die Haare sind immer nach unten ausgerichtet, also immer nach Kaudal quasi. Das heißt, bei der Oberlippe würden die Haare zum Lippenrot hinzeigen und bei der Unterlippe vom Lippenrot weg. Ich habe mich extra nicht rasiert, damit man es sehen kann im Podcast. Sollen wir da noch ein Bild irgendwie oder? reinzaubern Better oder so? Besser sieht scheiße aus. <lacht>
1: aber gut, naja, das ähm, zu den Lippen. Der nächste Teil von den Wangen ist, äh, finde ich, einfacher, aber muss erwähnt werden.
2: Genau, und zwar äh, machen wir einmal ganz kurz durch. Außen an den Wangen, ich glaube, das wissen wir alle, ist ganz normale äh, Haut, mehrschichtig vorhorntes Plattenepithel. Und innen die klassische Mundschleim- oder generell Schleimhaut, die in dem Bereich vorliegt, das ist das mehrschichtig unvorhornte Plattenepithel. Was wir dann noch finden, ist der Musculus bucinator, das ist auch einer der mimischen Muskeln. Ähm, wird auch vom Nervus facialis innerviert. Und dann finden wir eben noch Seromuköse Drüsen, das sind die Glandule. Bucalis.
1: Baumhaft. Gäumchen.
2: Direkt weiter geht es dann mit dem Gaumen. Ist auch eine ganz knappe Sache. Es gibt einmal den harten Gaumen und den weichen. Der harte ist der Teil, der näher zu den Vorderzähnen, also der im vorderen Bereich, sich befindet. Und da finden wir mehrschichtig teils verhorntes Plattenepithel. Das ist fest verwachsen mit darunterliegendem Bindegewebe. Und dieses Bindegewebe ist wiederum verwachsen mit dem Knochen, der darunter sich befindet. Deswegen auch harter Gaumen. Der weiche Gaumen hat keinen Knochen mehr, macht auch Sinn. Und die Hauptstruktur, die man da findet, ist die quergestreifte Gaumenmuskulatur, die macht so den weichen Gaumen aus. Und da finden wir eben mehrschichtig unverhorntes Plattenepithel und Glandulae Palatine, das sind muköse Drüsen.
1: So ist es. Und zwischendrin liegt das Ding, wo wir jetzt mal größer an die Zanis schicken müssen,
0: ja, Zensche. L Thema der Humanmedizin. Ja, ist es. Juhu, geil. <lacht> ja, es, aber ist, es, ist, es ist irgendwie ein komisches Thema, aber es wird trotzdem in der, in der Klausur auch abgefragt. Ähm, deswegen muss man sich das ähm, irgendwie zumindest kurz mal geben. Und wir wollen dem hier auch noch einen kleinen Abschnitt zumindest. Aber ich oute mich. Ich fand es eigentlich ganz spannend. Ja, es ist, es ist eigentlich auch sehr spannend. Ähm, kurz zu den Funktionen. Das erste, das naheliegendste ist natürlich die Nahrungszerkleinerung. Nom, nom, nom. Ja, und dann das. Liegt ja auch sehr, ist natürlich die Sprache, ne? die Sprachproduktion ohne Zähne schwierig. Ne? Also man kann es drehen und wenden, wie man es will. Ähm, die Zähne müssen hart sein. Verankert sind die Zähne im Alveolarfach, also im Unterkiefer. Woraus besteht ein Zahn? Ein Zahn besteht aus Dentin, Schmelz und Zement. Diese drei Hartsubstanzen wollen wir uns jetzt nacheinander strukturiert anschauen. Zunächst mal zum Dentin. Das Dentin bildet die Grundsubstanz, also quasi den Aufbau des Zahns. Das Dentin wird oben, also an der Zahnkrone, bedeckt von dem Zahnschmelz. Unten bei der Zahnwurzel wird das Dentin vom sogenannten Zement bedeckt. Das ist ja aber das, was man nicht sieht. Ne? Da ist der Zahnfleisch drüber. Genau, da ist normalerweise Fall. im besten Fall Zahnfleisch drüber. Und dann gibt es sonst nur noch die Zahnpulpa. Das ist ein Bindegewebe und das liegt noch im Inneren des Dentins in der Pulpahöhle.
2: Ja, und das schauen wir jetzt einmal nochmal von oben nach unten genauer an. Der Zahnschmelz ist die härteste Substanz des Körpers. Und besteht aus Hydroxylapatit, das sind so Calcium- und Phosphatkristalle.
1: Ähnlich wie im Knochen, aber nur härter.
2: Genau, und wird eben von Adamantoblasten gebildet. Adamantoblasten sind dasselbe wie Ameloblasten, das wird synonym verwendet. Und die, weil eben auch die Zahnembryo ein bisschen relevant ist, die werden, äh, differenzieren sich aus dem inneren Schmelzepithel. Das Wichtigste bei diesem Sch Zahnschmelz ist eigentlich, dass er nicht regenerierbar ist. Ich glaube, das hat einem jeder Zahnarzt auch irgendwie schon mal eingetrichert, dass man jetzt vielleicht auch ja, ja, genau. gegebenenfalls nicht übertreiben sollte mit dem Zähneputzen irgendwie ja. acht Minuten lang. Weil,
1: weil ja quasi diese Zahnschmelzbildenden Zellen beim Durchbruch des Zahns irgendwie abgeschilfert werden und ja. dann ist nichts mehr da zum Bauen. Also Freunde, Zähneputzen. Ja. Sagt euch, sagen euch auch angehende Humanis, ne? ganz, aber gut zu so sein. Ganz
2: genau. Jetzt gehen wir eine Stufe weiter runter, und zwar zum Dentin. Das bildet die Hauptmasse des Zahns, besteht auch aus diesem Hydroxylapatit, aber eben nicht zu 100%, sondern eben nur vorwiegend. Das wird von Odontoblasten gebildet und entsteht embryonal aus dem Mesenchym. Und das ist im Gegensatz zum Schmelz das ganze Leben lang, äh, ganze Leben lang produzierbar.
1: Hat aber auch so komische Löchelchen, ne? Das ist, das ist ja das, was man ganz oft merkt, wenn man erfindliche Zähne hat. Dann geht quasi durch diese Löchelchen die Kälte durch, so also ganz seltsam. Ja, ich
2: kann zum Beispiel auch nicht in Eis beißen. Also ja doch, das, das kann, kann ich. Ganz aber, schwierig. Ja. <lacht> ähm, genau, ganz kurze Merkhilfe an der Stelle. Das Dentin ist innen, also I, und Schmelz ist extern. In dem E, ja, E wie extern. E. Ja. So, das letzte ganz kurz zum Wurzelzement das ist auch relativ logisch. Also ein Haus hat auch irgendwie ein Fundament, was man mit Beton und Zement und so anmischt und deswegen ist auch hier das Zement ganz unten, ist eine knochenähnliche Schicht und die liegt dem Dentin im unteren Bereich des Zahns, also der Zahnwurzel, an. Besteht eben aus, nee, wird gebildet von Zementoblasten. Oder ja, Zementoblasten, ja. ja.
0: Mhm. Wird gebildet.
1: Ja, traumhaft. Ja, Dann bleibt
0: noch quasi äh, die Pulpa als das Ding in der Mitte. Ja, genau. Das ist dann der sozusagen der bindegewebige und auch weichere Teil, des Zahnes und besteht aus gallertartigem Bindegewebe und es be beinhaltet auch typische Strukturen des Bindegewebes. Also bindegewebige Zellen wie die Fibrozyten, Nerven, kommen vor Blutgefäße, die den Zahn und das Zahngewebe versorgen, weil es ja trotzdem irgendwie so alles so mineralisch klingt, trotzdem ein belebtes ähm, Gewebe ist. Und die Zellkörper der Odontoblasten, die liegen in dieser Zahnpulpa. Genau, und das ist dann, also die liegen quasi genau an der Grenze zwischen der Zahnpulpa und dem Dentin, das ist eben wichtig. Ja, traumhaft. Diese Odontoblasten, die senden jetzt solche Fortsätze aus und die werden Tomes Fasern genannt. Da muss man dann äh, ganz gut differenzieren in der, ähm, in der Zahnkunde, weil eben es verschiedene Sachen mit Tomes gibt, also Tomes Fasern, Tomes Fortsätze und so weiter. Der war zahngeil, glaubst du? Ja, ich glaube, der hat wahrscheinlich einfach viel entdeckt und nee. einfach alles nach sich benannt. Ja. War vielleicht nicht so klug, weil ja, es alles ja, alle so verwirrt. Auf jeden Fall, hier sprechen wir eben von den Tomes Fasern als Fortsätze der Odontoblasten. Diese liegen im Dentin, in diesen vom Leo gerade schon angesprochenen Dentinkanälchen. Da ziehen dann auch Nerven entlang, deswegen tut es da manchmal weh. Und ziehen eben von der Pulpa bis zur Dentinoberfläche. traumhaft so, und jetzt quasi, damit die Zahnies nicht ganz so lange die Oberhand erhalten, muss man nur noch gucken, was wir da tun müssen, damit die Zähne nicht abfallen und dann geht es weiter. Genau, also das, was die Zähne hält, ist dann das Parodontium, der Zahnhalteapparat. Hat vier Bestandteile: das Wurzelzement, das hat Sumia gerade schon erklärt, die Wurzelhaut, den Alveolarknochen, ne, wo die drin sitzen, einfach das Knochenfach quasi und das Zahnfleisch, die Gingiva. Wurzelzement ist erklärt, Wurzelhaut ist ein Bindegewebe, was zwischen jetzt diesem unten liegenden Wurzelzement und dem Alveolarknochen liegt. Wichtig ist hier zu bemerken die Sharpie-Fasern. Das sind Kollagenfasern, die für die Federung des Zahns im Alveolarknochen verantwortlich sind. Der Alveolarknochen ist ganz normales Knochengewebe und das Zahnfleisch besteht aus sogenanntem Saumepithel, wo nochmal ein inneres und ein äußeres Saumepithel differenziert wird, aber allgemein ist zu sagen, Saumepithel ist auch mehrschichtig unverhorntes Plattenepithel, wie es in der normalen Mundschleimhaut auch vorkommt. So ist es, ja. Und wenn ich jetzt schon wieder an meine Pizza denke, dann läuft mir schon wieder der Speichel im Munde zusammen.
2: Das ist aber eine sehr schöne Überleitung, oh, ja. die du dir überlegt hast. Ja, dann machen wir mal weiter mit dem grundsätzlichen Aufbau von diesen Drüsen, die es da gibt. Und zwar beginnen wir mit einem Drüsenendstück und da das Sekret, was dort produziert wird, läuft dann erstmal ins Schaltstück, dann ins Streifenstück dann in einen intralobulären Ausführungsgang und kommt dann über einen interlobulären Ausführungsgang weiter. Für die Drüsenarten an sich, also Mukös, Zero, Serös und die gemischten Drüsen, verweisen wir nochmal hier auf die Epithelfolge, weil sonst sprengt das hier den Rahmen. Ähm, deswegen gehe ich gleich mal weiter. Was sind Schaltstücke? Die haben ein enges Lumen und dienen der direk direkten Sekretaufnahme, wie ich gerade schon gesagt habe, und die Streifenstücke kann man davon differenzieren, indem man sieht, dass die ein größeres Lumen haben und eine basale Streifung aufweisen. Das Ganze kommt dadurch zustande, dass da relativ viele parallel angelegte Mitochondrien liegen, also basal, und dort sich die Zellmembran aufhaltet. Und diese Auffaltungen, die sieht man dann eben als, ähm, als Streifung in der HE-Färbung oder generell im Lichtmikroskop. Ein Merkspruch, den es dazu gibt, ist, dass je näher am Mund wir sind, desto, oder die Speicheldrüse liegt, desto mu köser ist sie. Also mu mu, Ja. <lacht> ähm, und Muh. zwar die Glandula... Hatten wir schon mal, oder?
0: Dein Einsatz. Ja, geil.
2: <lacht> Habe ich jetzt drauf gewartet. Also, die Glandula parotidea, die Ohrspeicheldrüse ist natürlich, so wie auch der Name irgendwie sagt, relativ weit weg vom Mund und ist rein serös. Da finden wir einige Fett oder viele Fettzellen, Bindegewebssepten und sowohl Schalt- als auch Streifenstücke. Außerdem ganz wichtige Differentialdiagnose, die man hier treffen muss, ist zum exokrinen Pankreas. kommen wir später aber noch mal genauer drauf. Da gibt es eben, die ist auch rein serös, das ist auch sein rein serös, aber hat eher weniger Fettzellen, keine Streifenstücke. Weiter geht's mit der Glandula submandibularis. Die ist seromukös und hat von eben Ebene Halbmonde, die eben diese serösen Anteile bilden. Merke ich mir an der Stelle auch immer darum, dass damit das Submandibularis SM, also in der Reihenfolge kommen die Buchstaben und der, in der Reihenfolge wird auch der Drüsentyp benannt. Außerdem gibt es dann noch die Glandula Sublingualis, die ist mucoserös, also genau andersrum. Das bedeutet, dass sie überwiegend mukös ist, hat aber auch von Ebene Halbmonde und die mukösen Atini liegen hier als Tubuli vor Eine ganz kurze Sache noch hier zu den letzten beiden. Die Submandibularis und Subli Sublingualis liegen beide, also die haben sehr... Kurze Schalt- und Streifenstücke, das heißt, man erkennt sie im histologischen Präparat eigentlich so gut wie nicht.
0: So ist es. Und das Einzige, was jetzt im oberen Stockwerk noch fehlt, ist das Züngelsche. Züngelsche, was wir auch gerade ja hier äh, sehr viel benutzen, besteht aus drei Bestandteilen. Ähm, das wäre die Zungenmuskulatur, dann der Zungenrücken, zu dem kommen wir noch gleich etwas ausführlicher, und der Zungenunterfläche da ist die entscheidende Struktur die sogenannte aponeurosis linguae also die Zungenaponeurose die der quergestreiften Muskulatur als Ansatz dient. Ansonsten ist die Zungenunterfläche nur charakterisiert durch normales mehrschichtiges unverhorntes Plattenepithel wie es im Mund auch ja ganz normal ist. Der Zungenrücken das hat ja jeder schon mal gesehen oder auch gespürt, dass es da so rau ist und da kommen vier Arten von sogenannten Papillen vor, die auch makroskopisch sichtbar sind. Das wären einmal die Papille filiformis Fungiformes, Foliatae und Valatae. Diese Fungiformes, also pilzförmige Papillen, befinden sich eher an der Zungenspitze. Die foliate, blattartige Papillen, sind an der Seite der Zunge, an den, an den zwei Rändern quasi angelagert oder befinden sich dort. Die grabenartigen Valatae-Papillen, die befinden sich ganz hinten am Rachen und sind für den Geschmackssinn zuständig. Und in der Mitte der Zunge nehmen die meiste Fläche diese sogenannten Papille filiformes, also wie so Fäden, also Fili filiformes sind fadenartige Papillen ein und die haben keine Geschmacks sind keine Geschmacksknospen, sondern sind nur mechanisch für den Tastsinn zuständig.
2: Wenn ich ganz kurz da dazwischen grätschen darf, nur zur, zum äh, zur Verständnis, also das sind nicht nur die Valate, sondern eben alle ersten als erstes, die ersten drei genannten, die für den Geschmacksinn zuständig sind.
0: Genau. Und. riecht das? Diese MC-Frage.
1: Riecht ihr das schon wieder?
0: Ja, also ich die, den, das zieht hier immer so rein, ich, Bei so bestimmten ich ihn, Stichworten. habe ich schon so oft gesehen. Diese, diese doofe Frage von.
1: Welche von den Papillen ist keine Geschmacksknospen?
0: Also, merken. Genau. Würde ich sehr empfehlen. Ja, also, nur die Filiformes sind eben keine Geschmacksknospen und befinden sich in der Mitte der Zunge. Bei den Valate, da muss ja irgendwo ein Graben vorliegen. Da ist nur wichtig, dass in diesen Graben, die, also an der Seite quasi der, ähm, der Papillen, diese von Ebner Spüldrüsen, das sind seröse Drüsen, einmünden und dort für Reinigung zuständig sind. Der Geschmacksknospen, ne? weil wir wollen ja nicht immer dasselbe schmecken. Jo, quasi. klingt
1: auch sehr gut. Ja, jetzt haben wir quasi den oberen Teil fertig. Der obere Teil ist ja noch ein bisschen mm, undifferenziert, würde ich fast sagen, weil halt es ja Luft- und Atemwege sind. Jetzt kommen wir zu dem Teil, der eigentlich rein reserviert ist für, das, für die angesprochenen Aufgaben, Zerkleinerung, Aufnahme, bla. Der Vorteil ist, dass es oft ein sehr, oder eine sehr gut anwendbare allgemeine Grundstruktur gibt, die dann an gewissen Teilen abweicht. Und an diesen Unterschieden lassen sich dann auch im histologischen Präparat oft diese Diagnosen stellen. Und deswegen ist es halt echt wichtig, da sich das in Ruhe anzuschauen. Wie ist es aufgebaut? Welche Schichten folgen aufeinander? Weil das einem das Leben sehr erleichtern kann.
2: Ja, und ich muss sagen, dass ich finde, dass der Gastrointestinaltrakt deswegen auch eins meiner liebsten Themen ist, weil es irgendwie sehr sehr eingängig ist und äh, eigentlich ziemlich cool. Immer ein klares System irgendwie, ja, was man hat. genau. Haben. Also der Grundaufbau ist folgendermaßen. Wir beginnen von innen nach außen mit der Tunica Mucosa, also der Schleimhaut. Dann der Tela Submucosa. Die Unterhalb dieser Schleimhaut liegt der Tunica muscularis und der Tunica serosa oder Adventitia, je nachdem, ob wir da einen Peritonealüberzug haben oder nicht. Konkret jetzt nochmal zur Mucosa. Die besteht wiederum aus der Lamina epithelialis. Epithel haben wir schon bis ins Detail besprochen. Der Lamina propria, das ist ähm, hauptsächlich Bindegewebe und ganz verschiedene Zelltypen, wie zum Beispiel Fibroblasten oder Immunzellen. Außerdem Ganz unten abschließend haben wir hier die Lamina muscularis mucosae. Das ist eine relativ dünne Schicht an glatter Muskulatur. Die Submucosa liegt logischerweise darunter. Da ist eben auch Bindegewebe. Und ähm, da finden wir den Meissner Plexus. Das ist ein, Wege äh, ein enterischer Nervenplexus, den ich vorher, schon mal ganz kurz oder was ich vorher schon mal ganz kurz angesprochen hatte. Und den nennt man auch Plexus submucosae. Und der ist vor allem dafür da, die Sekretion der Verdauungssekrete zu steuern. Weiter geht's mit der Muscularis. Die ist aufgebaut aus einer Ringmuskulatur, die liegt innen, und einer Längsmuskulatur, die außen liegt. Und dazwischen in dem Bindegewebe gibt es nochmal so einen enterischen Nervenplexus und den nennt man Auerbachplexus oder auch Plexus myentericus. Der ist hauptsächlich für die Peristaltik zuständig. Mhm. Ich muss sagen, ich bin da selbst immer noch ein bisschen durcheinander gekommen, aber habe ich auch gleich nochmal eine kurze Merkhilfe. Ganz kurz nochmal, diese Rosa Advent, bzw. Adventitia, die führt dann eben hauptsächlich Gefäße.
0: Und nochmal zu dieser Ring- und Längsmuskulatur kann man sich vielleicht auch merken, mit I wie Ring liegt immer innen und Längs ähm, liegt dann quasi außen.
2: Ganz genau. Und zu dem enterischen Nervenplexus, ich habe mir das immer damit gemerkt, dass der Auerbach-Plexus außen ist und alles andere kommt dann eigentlich mehr oder weniger automatisch.
1: Ja und diese, diese Muskelschichten irgendwie, das ist, finde ich, ähm so das Erste, was man immer gefragt wird, wenn man so einen Querschnitt bekommt, ist es quasi Längs- oder ein Querschnitt und an diesen Muskelschichten sollte man sich da orientieren, wenn man, wenn man weiß, dass die Rings, äh, dass die Ringmuskeln innen sind, kann man sich quasi anschauen, laufen die Muskelfasern jetzt quasi im Bild oder aus dem Bild raus, in, ins Bild rein und da kann man dann quasi entscheiden, haben wir einen Querschnitt oder haben wir einen Längsschnitt, weil das das Erste ist, was man meistens gefragt wird, wenn dann so ein Ding aufgelegt wird, also würde ich mich daran orientieren. Ja. Und deswegen würde ich sagen, wenn wir mal konkret fangen wir oben an, ne,
0: mit der Speiseröhre, dem Ösophagus. Genau, der Ösophagus ist jetzt quasi der Verbindungsschlauch, der muskulöse Verbindungsschlauch zwischen Mund und Magen, also ein Hohlorgan, was jetzt im histologischen Bild ein sternförmiges Lumen aufweist. Und das kommt eben durch Aufhaltung in der Schleimhaut zustande. Die Lamina epithelialis ist im Ösophagus mehrschichtig unverhorntes Plattenepithel. In der Tela submucosa finden wir Glandulae esophagialis, das sind muköse Drüsen. Dann eine noch, ein Charakteristikum noch für den Ösophagus ist ein submuköses submuk Venengeflecht, ähm, genau einfach dort zu finden. Die Muskulatur im Ösophagus kann man in drei Drittel einteilen. Das obere Drittel ist noch Skelettmuskulatur, nämlich der Musculus constrictor pharyngis inferior. Den, der mittlere Teil, also ab jetzt geht es quasi über hin zu glatter Muskulatur, die ja quasi für den ganzen Verdauungstrakt dann typisch ist. Also das mittlere Drittel, da ist es noch gemischt zwischen Skelett und glatter Muskulatur. Und im letzten, im untersten Drittel des Ösophagus, da findet man dann hauptsächlich glatte Muskulatur. Aber ich glaube, als als
1: wichtiges als wichtigstes Merkmal würde ich einen vor... Äh, einen, ähm anführen das sternförmige Lumen und diese, diese Mukösendrüsen, weil das ist doch schon relativ eindeutig, äh, äh, wenn man danach sucht, findet man es. Genau. Noch keine Becherzellen, ne? die gibt es im ja, Oesophagus ja. noch
0: nicht, ähm, nur diese Glandulae Oesophage alles.
1: Was ich ganz also nett finde, der Esophagus zum nachfolgenden Organ, dem Magen, hört abrupt auf, finde ich toll. Ja, Immerhin keinmal Übergang, sondern, sondern klare, ab, abgrenzbare Strukturen und somit sind wir quasi auch da, wo die Nahrung am Ende hingelangt, in den Magen.
0: nicht rausschalten. Nein! Okay, dann fang, ich jetzt, dann fang ich jetzt mal ganz langsam an. Okay, Danke. okay also <lacht> hier, hier sind wir wieder zurück bei Situs Inversus. Ja! Wir kommen jetzt zum Magen. Der Magen zeigt den allgemeinen Wandaufbau, wie ihn Sumia so vorhin schon für den ganzen Gastrointestinaltrakt beschrieben hat. Besonderheit beim Magen ist nur, dass wir eine dreischichtige Tunica Muscularis und keine zweischichtige, so wie bisher haben. Beim Magen kommt noch Hinzu, die sogenannten Fibre obliquae, die liegen ganz innen, also noch vor Stratum ähm, ähm, Zirkulare und Longitudinale. Das Oberflächenepithel des Magens ist ein einschichtig prismatisches Epithel. Im Unterschied zum Ösophagus weil da ist es ja, ist es ja mehrschichtig. Ähm, und der Übergang zwischen dem Ösophagus-Epithel und dem Magenepithel, das ist jetzt die sogenannte Z-Linie. Die Z-Linie markiert also den Übergang zwischen dem mehrschichtig unverhornten Plattenepithel des Oesophagus zum einschichtig prismatischen Epithel des Magens. Die Auffaltungen im Magen dienen der Oberflächenvergrößerung, das sind die Schleimhautauffaltungen. Was kommen im Magen für Drüsen vor? Das sind die Magendrüsen. Magendrüsen sind tubuläre Drüsen. Ansonsten ist zum Aufbau noch zu sagen, dass wir eben in, den, in diesen tubulären Magendrüsen einen Drüsengrund haben und einen Drüsenhals. Wo münden diese Drüsen? Die Drüsen münden in die sogenannten Foveole gastricae. Das sind quasi die Flächen zwischen ähm, solchen Schleimhautauffaltungen. Magenstraßen heißen die, oder? Dacht ja, Canalis gastricae gibt es ne? auch noch. Fließt ja. da nicht irgendwie die, das Wasser ja, auch ja, durch, ja. Die, wenn man die, beim Essen genau. trinkt? Genau, ja, die, die, die Flüssigkeit wird da, wird da durchgeleitet. Ja, genau. Ja. Ja.
2: Und das ist ziemlich wichtig zu wissen, also diese, oder sich zumindest einmal grob klar zu machen, wie so eine Drüse aufgebaut ist, weil da gibt es sehr viele verschiedene Zellen im Magen und die wollen wir einmal durchgehen und wir wären nicht situs inversus, wenn wir nicht mal wieder einen Merkspruch dabei hätten. Ich glaube, <lacht> ich glaube, viele kennen den auch schon, wir bringen den trotzdem einfach nochmal, weil der echt super ist. Und zwar, die Belegschaft ist sauer und intrigant, weil die im Nebengebäude nur schleimen und die Hauptgeschäftsführer nur Pepsi trinken.
1: Kann und bezahlte
0: kann unbezahlte Werbung enthalten. Richtiger Bash für die ganze Business-Industrie. Business naja, ja. so sei
2: Okay, also was haben wir jetzt hier? Belegschaft ist sauer und intrigant. Was merken wir uns daraus? Die Belegzellen, die produzieren HCL, also Magensäure, und den Intrinsic Factor. Der ist wichtig für die Resorption des Vitamin B12. Kommt dabei dann, Also die Resorption findet erst später statt. Was haben wir noch? Die im Nebengebäude, die schleimen nur, also die Nebenzellen merken wir uns, die produzieren Muzin, den Schleim. Und der dient dem Schutz des Epithels vor dieser produzierten Säure, weil der pH-Wert ist irgendwie bei, bei zwei oder drei und das vertragen die Zellen Oder, natürlich oder, nicht oder noch tiefer. Ja.
0: Manchmal sogar, glaube ich, sogar fast null, ne? Also es ist schon ordentlich knackig. Mhm. Wie ist es eigentlich? Manchmal gibt es ja auch so das Phänomen, dass wenn man irgendwie enormen Stress hat oder so, bekommen ja manche Leute auch Magengeschwüre. Also vielleicht liegt es das daran, dass dann irgendwie weniger Muzin gebildet ja, wird oder also, so. Dass dann, die, dass dann die Säure einfach die Epithelzellen im Magen angreift. Hat angreifen viele kann. Gründe,
1: ich glaube, das ist aber irgendein Bakterium, ja, das, was genau. Magengeschwüre. Ja. Also ich weiß ja, es nicht genau, um ehrlich nicht. zu sein. Also
2: das würde ich jetzt nicht mitschreiben an eurer Stelle, Nein, falls Also, ihr also das, das ist nur eine Sitzung. Vermutung, genau. was ja. den Sinn dieser
0: Muzine ja. verdeutlicht über soll. Muzine.
2: Gut, weiter geht's. Die Hauptzellen, also wir haben ja hier die Hauptgeschäftsführer, die nur Pepsi trinken und die Hauptzellen, die produzieren hauptsächlich Pepsinogen und die saure Lipase. Wie erkennt man jetzt diese Zellen im Präparat? Die Belegzellen, die sind äh, so pyramidenförmig und im Präparat stellen die sich dreieckig dar mit einem runden Kern. Und diese Spitze des Dreiecks, die zeigt zum Lumen der Drüse und die sind eben leuchtend rot in der HE-Färbung. Die Nebenzellen, die findet man vor allem im Drüsen- oder, glaube ich, nur im Drüsenhalsbereich und die sind zwischen den Belegzellen angelegt. Und die Hauptzellen, Hauptzellen die haben basal sehr viel endoplasmatisches Retikulum. Sind basophil und haben apikal einige oder viele Sekretgranula. Das sind auch Zymogen oder nennt man auch Zymogengranula. Zur Erinnerung noch mal ganz kurz, oder falls ihr das noch nicht wisst, ein Zymogen ist eine Enzymvorstufe.
1: Inaktiv. Das muss man noch dazu ja. sagen. Ich glaube, eine das ist auch ein wichtiges Zelle. Kriterium. Ja, ganz
2: genau. Außerdem finden wir da noch folgende Zellen, und zwar einmal Stammzellen, die sind im Drüsenhals, einfach zur Proliferation, falls man noch neue Zellen braucht. Und endokrine Zellen. Zum Beispiel, also die produzieren Gastrin, Histamin und Somatostatin.
1: Aber da gab es ja auch noch so zwei verschiedene. So eine, die, die quasi mit in die Drüse eingebaut war, die konnte man irgendwie nicht erkennen ohne Spezialfärbung, weil die quasi beteiligt war an der an der Drüsenwand. Und eine gab es, die war so mittendrin, aber die hat keinen Kontakt zum Lumen und, und war somit quasi irgendwie ähm, dann endokrin. sowas was gab es dann. Tausch es nochmal in Ruhe an. Ähm, das ist auch sowas... was so ein so eine, so eine riesen beliebtes nc Fragen Thema ist, welche Zelle produziert was, welche Zelle liegt wo, liegen die Drüsen äh, die Stammzellen im, im Hals, was weiß ich, im Grund oder sonst was. Also, so ein bisschen kontraintuitiv ist, es kontra ist ja, das, es ist, ne? dass es ist, die da nicht ganz unten genau es, es ist echt wert, aber Und? deswegen finde ich Magen eigentlich recht spannendes Thema Thema. Ähm, bevor du ja.
2: abschließt, würde ich nur noch einmal ganz kurz diesen Merkspruch nochmal wiederholen, einfach weil der so lang ist. Den findet ihr aber dann auch nochmal auf Instagram, da posten wir den at der Vorklinik-Podcast. Also, die Belegschaft ist sauer und intrigant, weil die im Nebengebäude nur schleimen und die Hauptgeschäftsführer nur Pepsi trinken.
1: Na ganz kurz, da, da bin ich so oft drüber gestolpert. Parietalzellen und Belegzellen sind das gleiche, ne? Ja, synonym. Ja, weil weil, weil, weil wir hatten einen Prof, der hat Belegzellen gesagt und äh, die andere hat dann Parietalzellen gesagt mhm. und ich war so, äh, was ist das? Sind das jetzt wieder neue? Nee, es ist das gleiche. Also Parietalzellen sind da genauso wie die, wie die Belegzellen quasi... Ähm, ist quasi als als äh, Stimmt, zu schon. Stimmt schon.
0: So,
2: gerade so am Googeln. Ja, weil ich, ich. Das war mir gerade auch nicht so ganz klar, weil ich finde, das parital so nach neben.
1: Ja, ne, aber es ist belegt, definitiv, okay. ja. ja. Ja, gut, aber damit <lacht> äh, mit dem kleinen äh, Fun-Fact äh, schließen wir die Folge zum Magen. Wir haben jetzt all, all das behandelt, was quasi leitet und verkleinert, noch nicht so resorbiert. Und in der nächsten Folge ist <lacht> dann quasi ab mit dem, äh, was wir eigentlich haben wollen, die Pizza quasi aufzunehmen, ne? Und sie am Ende wieder auszuscheiden. Aber dazu dann mehr. Bis zum nächsten Mal, meine Damen und Herren, das
0: war mir wieder eine Ehre. Geht spannend weiter. Wir Bis hören uns ja.
2: Bis gleich, Bis
0: gleich. Ciao.